0: Dentro desse projeto de falar sobre o material dos pioneiros, hoje eu vou falar sobre uma matéria de janeiro de 1976, é, que foi uma mensagem feita pela terceira líder, pela Kyoshu Sama da época, né, Sandai Sama. Só um esclarecimento antes. Eu estou postando várias... Sempre estou postando material dos pioneiros. Nós ficamos um ano digitando... E eu sempre coloco à disposição de todos para que possam ter acesso às informações e conhecimento. Mas hoje eu fiz uma postagem do um jornal messiânico, eu não lembro o ano agora aqui, é, sobre o, um, uma, uma, um culto com o quarto líder, o chama junto com na época, o reverendo Matsumoto, presidente da igreja no Japão. Só porque eu faço uma postagem, tem um bando de não vou nem falar o que eu gostaria, que fica me rotulando. porque ninguém me rotula como messiânico, como servidor do Sama. Eu não sou discípulo é, de ninguém mais, eu sou discípulo de Sama. Então, se eu procuro postar informações, é para conhecimento de todo mundo, não é para nada. Eu não sou ligado à igreja do Messias, à igreja do Zé, do Pedro do Joaquim, eu sou da arte do Jorei, sou um seguidor do Sama. E eu já falei isso uma vez, para mim, para nós artes de jurei, o Kyoshu Sama, seja ele qual for, ele não é de igreja nenhuma, ele é dos messiânicos. Né? Então vamos lá. Mensagem do Ano Novo de Kyoshu trechos. Nesse estado de especial alegria e esperança, orei profundamente perante o altar da luz divina, neste alvorecer do ano, para que as bênçãos sejam mais e mais derramadas sobre todos os senhores messiânicos e para que a luz divina da salvação se propague o quanto antes possível para todas as pessoas do mundo inteiro, resultando na prosperidade e harmonia da família mundial. E ao mesmo tempo, orei para que seja aberto o caminho da real solução para a grave situação social que se acentua desde o ano passado, apesar de nos encontrarmos numa situação social que gera preocupação pela precariedade, precariedade do espírito de fé, o dia do ano novo parece ser um dia especial. Como acontece todos os anos, hoje parece-me que todos os tempos budistas e xintoístas também se encheram de pessoas que os visitaram para fazer a primeira oração do ano. Pode-se dizer que isso se apresenta como a ressurreição do espírito essencialmente agrícola do povo japonês que tanto valorizava este início de estação. Realmente, desde o momento em que ecoa aquele som do gongo nos tempos budistas, quando dizem que se acalma os 108 desejos mundanos do homem, sinto que os espíritos dos meus longínquos ancestrais se ligam a mim. E na visita ao templo, na escuridão da madrugada, caminhando sobre os pedregulhos cobertos pela geada, pois no Japão o frio é ainda intenso, passando entre os pinheirais altos e negros, ao reverenciar a Deus perante o altar, mesmo no escuro, nota-se a polidez das madeiras do templo imerso em profundo silêncio. Só isso faz com que o espírito se renova e o corpo adquira vigor, e sente-se que já se encontra realmente no ano novo. Meu coração fica cheio de emoção ao pensar que este povo, por meio dessa visita de Ano Novo aos templos, está transmitindo, sem engano e distorção, à futura geração o caminho que, ano a ano, os seus ancestrais percorreram. No fundo de tudo isso, vejo a aspiração à pureza. Creio que o espírito de procurar a pureza no início do ano é característica do povo, japo é característica do povo japonês. Está no próprio sangue a busca da verdade, do bem e do belo. E não só no começo do ano, mas procurar essa pureza no início de cada dia, de cada trabalho, na presença do altar, é o verdadeiro comportamento de quem professa a fé. Quando o homem aspira pelas coisas, simples, coisas puras e imaculadas, em verdade lhe são proporcionadas, serão proporcionadas a correta elevação da verdade, do bem e do belo, de conformidade com os esforços empregados e a prosperidade infindável da saúde, riqueza e paz. Os resultados que nós conseguimos no ano passado foram graças a esses empenhos que procuramos realizar de coração. Não posso deixar de desejar que este ano também possamos dar esses mesmos passos com maior exatidão e firmeza. O que isso me faz lembrar é a grandeza dos ensinamentos e experiências de fé, lidos todas as manhãs e à tarde nessa nave, por ocasião dos cultos matinal e vesperal. Os pedidos diligentemente relatados nas experiências e as notáveis bênçãos recebidas pela prática na qual esses pedidos se baseiam não deixam de emocionar-me profundamente. O pedido altruísta feito pela sua própria vontade e o resultado da elevação na fé que se adquire através da sua prática constante é a própria luz da proteção de Deus e é a viva prova da autenticidade dos ensinamentos de sama. Elevo as minhas preces para que esse ano também, junto com os senhores, eu possa prestar os meus serviços à obra divina com sinceridade para elevar ainda mais a luz da unificação. Creio que esse resultado maravilhoso não ficará limitado a cada um que o obteve e sim converter-se-á converter na verdadeira força de salvação que supera centenas de sermões para aqueles que estão sofrendo. Eis a maior satisfação e motivo do nosso orgulho e que se constitui, por sua natureza, num ponto importantíssimo da fé messiânica. Vocês conseguem ver como que Oxusama, a terceira líder, ela tinha uma sensibilidade e um amor e um respeito pelas pessoas? O modo como ela se dirigia, a sensibilidade que ela tinha, buscando o quê? Fazer com que todos os messiânicos se unam com um propósito maior, é início do ano novo, em 76, ela, na sua, na sua simplicidade, na sua humildade, se colocando à disposição de Deus para orar para que todo mundo fique bem. Né? E nessa época já existia uma grande purificação na igreja, de grupos, dissidências e tudo mais. Né? Eu tenho toda essa história compilada aqui. Eu tenho uma matéria dessa, de o é, de Sama, onde ela relata em lágrimas. Você chora de você ler o que ela diz no momento que ela se encontrou perante o altar, orando a Sama pela purificação da igreja. Então, quando eu quero mostrar isso para as pessoas, eu vou publicar isso aqui também, é para que todo mundo veja que nós estamos perdendo um tempo gigantesco com grupelhos brigando para saber quem é mais bonito. Para saber quem tem mais fé, não é, é falando é mostrando através da sua postura, não é? Grupo se degladiando. Não, eu posso falar isso porque durante anos aqui na arte de Jure, nós somos massacrados. Nós éramos os leprosos do, do, do pedaço, né? E agora vários grupos surgindo, o grupo do da igreja do do, do, é, do Messias contra o outro grupo e vice-versa, tudo mais, O então, me perguntaram: "Qual lado o senhor está?" Eu estou do lado da verdade. E a verdade para mim é Meishu Sama. Eu não tenho problema nenhum, se tiver que falar com o -sama, com o quarto líder, não tenho problema nenhum. Eu só não admito mais mentiras. Eu só não admito mais que as pessoas brinquem com o nome de Meishu Sama ou com a nossa fé. Eu cansei de estelionatários da fé. Eu cansei de... Às vezes, a gente rala para poder divulgar um material maravilhoso que a gente teve acesso. E, infelizmente, uma meia dúzia de desequilibrados mentais, ou, por assim dizer, oportunistas da fé, muitos se apresentando até como ministros e nem são. São uns, umas tranqueiras, desculpe falar assim, usando essa aula para isso, mas se mostrando apenas como oportunistas da fé no momento de grande purificação da do povo messiânico. Entendeu que o que o Espírito de Kiyosho Sama, estou falando da terceira líder, que se refere ao trono de Kyushu, está querendo passar para as pessoas, é uma coisa só. Né? Manter e buscar sempre o Espírito da verdade. Lutem pela verdade. Lutem pela justiça. E quem tiver justiça e verdade no seu coração, no final sempre vence. Não adianta ficar ligado com pessoas que não têm esse espírito. Eu posso falar que eu estou rezando no altar porque eu amo meu Qualquer um faz isso. Mas você só pode falar isso quando você tem plena convicção. Eu, lendo o um material dos pioneiros aqui, tem uma coisa que fala muito profundo, que diz assim, quando você orar perante o altar, ore com convicção. Não ore por orar. Por orar. Creia no que você está orando. Porque, veja o mundo da justiça está cada vez mais, mais claro. A verdade vai prevalecer muito e intensamente. Infelizmente, o que, que vai acontecer? Pessoas que estão fora da verdade vão ter que pagar. Ontem nós descobrimos com uma pessoa aqui denúncias gravíssimas. Gravíssimas. De uns exteronatários da fé do Rio de Janeiro. Vai dar cadeia. Vão ser presos. E quem estiver junto vai também. Porque a verdade vai ter que prevalecer constantemente. Se vocês lerem, e eu vou dar acesso a isso através dessas postagens, os materiais que nós digitamos, isso porque eu tenho mais uma infinidade aqui. Se bobear, eu dá para ficar mais uns um ou dois anos digitando material. Vocês vão ver como é que os pioneiros tratavam a obra divina. O respeito com que eles colocavam. Quando que Sama fala aqui, os pedidos diligentemente relatados nas experiências e notáveis bênçãos recebidas pela prática na qual esses pedidos se baseiam, não deixam de emocionar-me profundamente. Quando nós fazemos uma oração perante um altar, ou quando nós relatamos o nosso, os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas angústias para um ministro, para um reverendo, ele tem que sentir a mesma coisa que o Shusama sentia. Tem que sentir essa emoção, tem que sentir a dor de querer fazer mais e às vezes não conseguir. Quando alguém relata uma graça, tem que sentir a emoção que a pessoa também está sentindo. Isso é ser messiânico. Não é ficar atrás de uma, de uma, de uma mesa, numa, numa sala escondida para poder se proteger do quê? Nós temos que ser mais coração na fé, como o que o Shushan me ensinava. Né? Para não dizer que eu Aqui atrás de mim, tem uma foto dela lá atrás. Né? Essa foto eu ganhei há muitos anos atrás. Porque eu também tenho uma na minha casa. Né? Então, assim, às vezes as pessoas se prendem muito ao homem e esquecem que nós temos que seguir a Deus. Nós temos que seguir Sama dentro da sua divindade. Outro dia um rapaz veio aqui e disse... Eu perguntei para ele... Assim, Cuidado com o que você posta nos grupos da internet... Porque nem tudo que você posta... Pode ser verdade... É a sua verdade... Né? E também disse assim... Quem é Meshussama para você? Ah, ele é o Messias... Por que, que ele é o Messias? Ah, porque eu tive um milagre... Qual foi o milagre? Não, que teve, eu jorei. Não, não, não é isso que eu estou perguntando... Qual foi o milagre que Micho sama gerou em tua vida... Para que você o veja como Messias... É muito fácil falar isso. Mas é difícil sentir. E quando você vai sentir isso? Quando você estiver entre a cruz e a espada. Quando você estiver com a tua vida, às vezes, correndo riscos. Quando você se vê num beco sem saída. Aí sim, você vai poder falar, realmente, eu hoje sei quem é Meshussama. Porque você acredita, você crê, você teve a oportunidade de crer plenamente no que o Cristama fala porque você praticou. A gente, eu sou messiano com há 34 anos. 34 anos não são 20 dias, não é um ano. Eu tive a oportunidade de aprimorar com muitos membros pioneiros, muitos ministros, muitos reverendos. Trabalhei na série central, conheci diariamente esse, muitos dos reverendos e ministros. Convivi com todos, todos. Né? Do reverendo Watanabe até o pessoal do motorista lá embaixo no, no saguão da, é, da sede. Então eu conheço todo mundo. E durante muito tempo nós fomos formados para sempre para dizer Hai Sensei, Hai Sensei. E nem sabe nem o que é isso. Quando eu vejo e leio os materiais que a gente tem aqui a gente consegue entender o que esses pioneiros sentiram no começo da fé. Tem uma passagem que uma vez o reverendo Atanabe contou para nós na série central, eu não lembro que ano que foi isso, mas ele contou, acho que foi em 98, quando ela estava embarcando de volta para, para o Japão, ele disse que ela estava na sala antes de embarcar, e sama e, e que o Shusama ficava andando de um lado para o outro e olhava para ele e falava Doshio, Doshio que quer dizer o que fazer, o que fazer eu nunca esqueci essa frase dela e muitas vezes na frente do altar, quando eu estou com algum tipo de problema alguma preocupação, eu chego na frente do altar, faço minha oração sento em frente e pergunto ao meu Shusama o que fazer o que fazer então Está na hora de nós sermos messiânicos plenos e não messiânicos de fachada. Está na hora de sermos realmente filhos de Meshussama. Está na hora dos messiânicos se unirem. Quem for falso, sai sozinho. Porque a verdade e a justiça vão prevalecer sempre. Eu tenho amigos messiânicos, ministros, que a gente se encontra de vez em quando. Outro dia eu fui até Jundiaí encontrar amigos de 30 anos. Que a gente não pode nem um na igreja do outro porque alguém pode. Não pode, vai ser punido. Isso é uma babaquice. Nós não somos xiitas. Quando eu digo xiita no sentido de grupos radicais, isso não existe. Onde que Mishu Sam me ensina isso, essa, essa, essa divisão e essa exclusão de pessoas da fé? Nós queremos salvar o mundo. Com quantas pessoas? Se o, o islamismo tem mais de um bilhão de membros, o cristianismo, bilhões, né? o judaísmo também, e nós messiânicos, somos quantos? Nós não podemos ter vergonha de sermos messiânicos e nem passarmos uma imagem de utópicos. Né? Quer salvar? Então bora, vamos salvar juntos. Véio. Dá as mãos. Agora chega de palhaçada. Se algumas pessoas não concordam com o quarto líder e oito ocada, isso é problema delas. Se outras concordam, problema delas. Se uns concordam com a igreja tal, delas também. Se é da igreja B, problema também tem várias messiânicas agora está na hora de nós entendermos quando se fala de Kiyosho Sama se fala do trono de Kiyosho e se fala do trono de Kiyosho dos messiânicos eu tenho vasto material de Kiyosho Sama e tenho vasto material dos pioneiros e eu não, não fiz, nós não fizemos esse material para nós, da arte do Jorei. Nós vamos divulgar, para que todo mundo tenha acesso e possa estudar também. conhecer um pouco da história da igreja? Vocês vão ver, quem é membro antigo, que tem 30, 40 anos, vai se emocionar. Quem é membro novo, de 20 anos para cá, e são membros novos, de 20 anos para cá vai ver como a fé mudou. E nesse trabalho de digitação e leitura, nós somos vendo desde os anos 70, né? como a igreja foi mudando. Mas também eu tenho as revistas Glória, desde os anos 60. E você vê como é que era também as, as orientações. Então, como... Que o Shusama diz aqui no final. Creio, elevo minhas preces para que este ano também, junto com os Senhores, eu possa prestar os meus serviços à obra divina com sinceridade, para elevar ainda mais a luz da unificação. Creio que esse resultado maravilhoso não ficará limitado a cada um que o obteve, e sim converter-se na verdadeira força de salvação que supera centenas de sermões. Para aqueles que estão sofrendo. Eis aí a maior satisfação e motivo do nosso orgulho e que se constitui, por sua natureza, num ponto importantíssimo da fé messiânica. Profundo, isso, não é? Então, que sejamos assim de fato. Muito obrigado a todos. Essas aulas são curtas, né? mas eu vou, já vou postar aqui esse, esse trecho desse material para que todo mundo também possa ter acesso. Vamos parar com os rótulos. E quando alguém tiver alguma dúvida com relação à arte de Jorei, ligue para mim. Não fale com intermediários que não sabem nem quem são de fato. A arte de Jorei não se esconde, não se omite, não me é acovarde. E quem não me conhece, eu sou o reverendo Dorjivalo. Boa missão a todos e vamos em frente. Muito obrigado.